1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy At, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist natürlich wie immer Michi Doggertz. Michi, die Saison ist teilweise für die meisten schon geschlagen und das ähm, Headcoach-Karussell dreht sich schon wild. Die ersten Plätze sind ja freigeräumt worden und jetzt hat auch ganz ein großer... Ähm, quasi aufgehört bei seiner Mannschaft. Sean Payton ist immer Head Coach bei den New Orleans Saints. Was bedeutet das für die Spieler dort oder für die gesamte Mannschaft?
0: Ja, herzlich willkommen an alle. Ähm, eigentlich ein Wahnsinn, ein, ein, ein Pockenschlag eigentlich ja, im, im, im Head Coach Karussell. Ähm, ja, was bedeutet das? Wird jetzt interessant, Elvin ne? Kamara, Michael Thomas, äh, was passiert da? Ja, ähm, bleibt Taysom Hill? Ja, geht man mit ihm das ist, das ist das sind jetzt Fragen über Fragen also wenn sie den richtigen holen dann können sie es auf direktem Wege in die Playoffs schaffen meiner Meinung nach, weil mit dem Potenzial das sie haben da ist viel drinnen man muss halt jetzt wirklich relativ rechtzeitig oder relativ früh agieren dass man wen holt, damit derjenige genug Zeit hat, um sich, um sich an das Team und das Team an ihn zu gewöhnen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, je länger es dauert, desto schwieriger wird es. ist halt sehr überraschend gekommen eigentlich diese Ansage. Das hat man eigentlich nicht wirklich kommen sehen. Vielleicht, es war ein kleiner Indiz, weil schon ähm, einige, Plätze natürlich frei waren, auch teilweise attraktive Jobs, die noch immer nicht besetzt worden sind. Also bisher sind GMs besetzt worden und es wird interviewt, aber normalerweise ist eigentlich schon, es wird viel gemunkelt, es sind viele Gerüchte, aber noch keiner fixer neuer Head Coach ernannt worden. Und vielleicht hat man da irgendwie schon spekuliert, irgendwie gewartet, oh, vielleicht ist einer da ein richtig Großer auf einmal Available vor, mhm. also vor vielleicht einem Monat noch keiner gedacht hat, dass sie vielleicht Sean Payton bekommen. Vielleicht eine Mannschaft wie die Dallas Cowboys, die ja auch momentan einen Headcoach haben, aber wo erst viel gemunkelt wird, dass sie einen Headcoach-Change machen werden. Und andere attraktive ähm, Jobs sind ja frei. Also Echt interessant. Natürlich, egal wer kommt, ähm, hat natürlich bei den Saints eine kleine Baustelle, was den Space anbelangt. Also die müssen ordentlich reduzieren, dass sie da irgendwie irgendwie ähm, die ganzen Spielergehälter zusammenbekommen. Und da sind halt einige Spieler auf der Abschussliste, wie zum Beispiel auch ein Michael Thomas, ein Cameron Jordan, ähm, auch ein Elvin Kamara ist da doch nicht sicher, Taysom Hill, Michael Jenkins und so weiter. Also wirklich Saints-Legenden, die aber jetzt vielleicht unter einem neuen Regime einfach ja ähm, nicht mehr zu tragen kommen, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann.
0: Ja, ich meine, ab, komplett abhängig vom Headcoach, äh, was will er machen, will er komplett den Umbruch starten, ja? dafür braucht er halt vollstes Vertrauen äh, vom Management ja, und um, um, vom Besitzer, also wenn die ihm wirklich freie Hand geben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der ein paar Spieler abgibt, um halt mehrere Junge zu holen und dann halt zukunftsträchtig zu arbeiten. Am Ende des Tages äh, sind wir alle nur Menschen und der äh, Mensch, der Besitzer von den Saints ist, will das Beste fürs Team und so muss er dann entscheiden ja? und dann auch natürlich ein bisschen auf die Kohle schauen. Ähm, es sind große Namen, du hast sie alle erwähnt, ähm, aber ob es da nicht klüger ist, vielleicht den einen oder anderen ziehen zu lassen und dafür vielleicht wirklich äh, mal schauen, welches Potenzial da im Draft ist, ja? Also das wird, das wird ganz, ganz interessant. Ich meine, vielleicht kommt ein alter Bekannter zu den Saints. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht holt der Aaron Rodgers zu den Saints. Ja. Also alles, da ist alles drinnen. Also das hat jetzt Tür und Tor geöffnet für sämtliche Spekulationen.
1: Ja, Aaron Rodgers glaube ich zwar eher ja nicht, weil er klar gesagt hat, er will nicht bei einem Rebuild äh, dabei sein. Und ich glaube, auch wenn es hart klingt, ich glaube, die Saints sind in ein Rebuild, obwohl sie es nicht zugeben wollen. Weil sie müssen es machen. Sie haben so viele offene Positionen. Sie sind jetzt prognostiziert äh, 74 Millionen über den CapSpace. Das heißt, sie müssen einsparen. Ja, es ist wahrscheinlich, wie du richtig sagst, es ist eine, eventuell eine, ein gutes Jahr, dass man einspart, dass man vielleicht große Namen ziehen lässt, CapSpace ähm, spart auf dem Draft aufbaut, vielleicht auch tradet äh, und ein gutes Händchen hat und aufbaut, dass man halt in zwei, drei Jahren wieder zu voller Stärke dasteht. Mhm. Mit einem Quarterback für die Zukunft. Weil ein Franchise einem, Quarterback brauchen Brunnen
0: sie. Quarterback, ja. ja, definitiv. Also Sie brauchen so einen, so einen Typ wie Drew Brees und ich meine jetzt nicht den Typ vom Quarterback-Typ her, ja. meinetwegen kann das auch ein, keine Ahnung, Cam Newton sein, der die ganze Zeit läuft oder egal wie er heißt, ja. uh, Taysom Hill auch, aber es ist... Ach, das Commitment muss da sein und wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, der äh Franchise-Quarterback, äh, der muss einfach her. Ja.
1: ja, das sehe ich auch so. Also interessant, was sich da jetzt irgendwie in der Liga ähm, tut, ähm, an, an jeder Front, was wir uns in dieser Folge überlegt haben, wir wollen nicht so sehr den Fokus auf die Zukunft und jetzt auch auf das Hier und Jetzt werfen, sondern ein bisschen auf die Vergangenheit. Und unser Motto für heute ist Blast from the Past. Wir haben ein bisschen im Archiv herumgewühlt und haben uns Spieler, die derzeit ähm, noch aktiv sind oder theoretisch noch aktiv sein könnten und noch nicht ganz aus dem Spiel draußen sind, die aber frühere Legenden waren, nicht nur... Ähm, Generell auf Footballfeld, sondern auch in der Fantasy-Community und haben uns da ein paar Picks rausgesucht auf diversen Positionen. Ist ganz interessant, wenn man da zurück äh, datiert, was vor zehn Jahren ähm, war und wie es fantasymäßig ausgeschaut hat. Natürlich die Liga eine ganz eine andere. Da hat es einige Regeländerungen geben die natürlich die Offense bevorzugt hat. Das heißt, die Zahlen von noch zehn Jahren sind noch nicht so vergleichbar wie die, jetzigen Zahlen bei Quarterback, Wild Receiver und Running Back. Aber trotzdem ist es ganz interessant und äh, ich würde vorschlagen, wir starten bei unserem ersten Spieler, den wir ausgesucht haben und zwar ein Quarterback, der noch aktiv ist, Joe Flacco war ja ähm, zu Start, ähm, zu Beginn der Saison noch bei den Philadelphia Eagles, ist er nachher zu den Jets getradet worden. Derzeit auch dort, glaube ich, noch unter Vertrag. Dieses Jahr abgeschnitten mit 23,82 Fantasy-Punkten in Half-PPA-Formaten. Seine beste Saison war aber 2014, wo er insgesamt 262,44 Punkte erzielt hat. Im Vergleich zu heute ist es so viel, wie Castle Wentz in dieser Saison gehabt hat. Also dass man mal ungefähr einen Vergleich hat, wo man sich da bewegt. Damals ähm, war der ADP, also die Average Draft Position von Joe Fleck 179 und er wurde als QB 20 getraftet in ungefähr prognostizierten 12 Team Ligen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Number One QB Peyton Manning. Und wo er getraftet worden ist, äh, vor ihm ist Josh McCown und Ryan Tannehill, ein junger Ryan Tannehill, getraftet worden. Nur, dass man da ein bisschen einen Bezug kriegt, wo damals äh, Joe Flecker ungefähr gestanden ist oder wo die Erwartungen waren. Und die Mannschaft, wo er damals äh, gespielt hat, ja bei den Baltimore Ravens, das wissen wir noch, ähm, war auch irgendwie sehr interessant äh, als Running Back an Justin Fournette. Kyle Juszczyk, weil damals ähm, als junger Running Back an einem Team, der jetzt mit den 49ers her ähm, noch in den Super Bowl spielt. Ein gewisser Steve Smith Senior und Torres Smith haben auch noch mit ihm gespielt. Also die haben ihm ordentlich geholfen, da die Punkte zu erzielen. Ähm, die Saison ist für den Baltimore Ravens 10-6 ausgegangen. In der Divisional Round haben sie verloren gegen die Pets, die dann nachher gegen die Denver Broncos verloren haben, die dann auch gegen die Seattle Seahawks im Super Bowl verloren haben. Mit dieser Super Defense-Leistung damals, wer sich erinnern kann. Also ein bisschen eine Geschichtsstunde, aber Joe Fleckow kann jetzt noch, spielt noch, ist noch aktiv, aber war 2014 gar nicht so eine schlechte Option für Fantasy.
0: Ja, 2014, die Sache ist halt jetzt ähm, eindeutig halt ein erfahrener Spieler, der halt für einen Jungen da ist. Ich glaube, dass er nicht fehl am Platz ist bei den Jets. Ähm, also für das Team Jetzt äh, Fantasy beiseite für hm? das Jets-Team, für äh, Zach Wilson. Aber Fantasy-mäßig halt, also da brauche ich nicht einmal sagen, dass der Name blendet, weil ich glaube, der ist wirklich. Nein,
1: das ist das ist vorbei. Ist, also ist die, definitiv
0: die, vorbei. Es sei denn, wirklich, äh, Zach Wilson verletzt sich da jetzt irgendwie ähm, für die nächsten, was weiß für die halbe äh, Saison und man hat wirklich keine Option, da kann man überlegen, okay, Flecker und aber da sollte man sich sowieso zuerst anschauen, ob das funktioniert, also ja.
1: Ja, ist natürlich für Fantasy keine Option momentan, aber wie du richtig sagst, ein erfahrener Quarterback, der äh, auch im Super Bowl gestanden, Super Bowl Sieger, Super Bowl MVP, kann glaube ich sehr viel ähm, zu einer Stabilisierung von einem jungen Quarterback helfen.
0: Definitiv. definitiv. Siegen, Und ich, wie gesagt, der richtige Platz, glaube ich. Also mit den Jets ja. ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja. Das ja. müsste passen. Ähm, kommen wir zu meinem Quarterback. Äh, der ist etwas mh, ja, also etwas aktiver unterwegs als Joe Flacco. sage ich jetzt mal. Ähm, auch ein Name aus der jüngeren Vergangenheit, äh, Cam Newton. Ähm, ja. Ich finde, das ist halt ein Name, wenn man den so Roster sieht, denkt man sich, mh, also natürlich. Ähm, Hängt es davon ab, was jetzt mit ihm passiert, keine Frage. Ja, wo landet er, welche Rolle wird er spielen. Aber prinzipiell, wenn ich den dann, sagen wir, er findet ein Team und es ist noch nicht klar, ist er Starter, ist er nicht Starter. Ja, das ist so klassisch, wenn man eigentlich den Fantasy Draft hat, das finde ich Cam Newton der, der klassische Quarterback, äh, klassische wo man sich wo das Team noch nicht weiß, wie das starten oder nicht. Ja, ähm, ja ist die Frage. Ist der noch fantasy relevant? Wird der noch fantasy relevant? Wird er an alte Zeiten, und zwar äh, Super Bowl gegen die äh, Broncos, äh, wird er hier anknüpfen können an das? Wird er das nochmal abrufen können? Braucht er eigentlich wirklich nur die richtigen Leute um sich? Oder oder kann der zum Beispiel, ja, ganz ganz einfach Beispiel hab's gesagt, könnte der jetzt bei den Saints reinschlüpfen ja und dem Team einmal helfen, äh, dass sie die anderen Baustellen schließen? um dann später äh, Cam Newton als zweiten Quarterback zu haben und einen Jungen zu haben, ja? Weil, abgesehen von Taysom Hill. Ja? Also, rein fiktives Beispiel. Ähm, das ist die Frage bei Cam Newton. Ich weiß nicht, ob er es kann, ob er es schaffen wird.
1: Also meine meine Meinung ist nein. Meine Meinung ist, dass man dieses so gesehen hat, ganz klar, wo die Defizite sind. Bei ihm, ich glaube einfach, dass der Körper so marod ist. Hm. Die, dieser Spielstil hat ihn einfach mürbe gemacht und es ist auch klar, der, der ist immer, ich meine, der ist ein stämmiger Typ, ist auch gut gebaut, aber irgendwann mal, wenn du nur von Linebacker und D-Liner gehittet wirst vom Feinsten, irgendwann mal sagt jeder Körper, das geht nicht, über Jahre hinweg. Und ich glaube, ja, die Reeds waren nicht da, ich glaube, er hat Probleme noch immer mit der Schulter, dadurch ist halt das alles dann irgendwie eindimensional, wenn man sagt, okay, man baut mehr auf ein Running Cam Newton auf, er muss halt auch als Quarterback werfen können, und sonst hat das alles keinen Sinn. Ja. Also mich würde es wundern, jetzt, wenn er bei den Panthers weiterhin bleibt, obwohl natürlich eher für solche äh, Trickspiel, also kommt darauf an natürlich, wer jetzt überhaupt der einzige Quarterback von den Panthers sein wird in Zukunft. Und vielleicht erleben wir dort auch ein bisschen so äh, Joe Flacco Light, einer, der dort war, einer, der die Stadt kennt, einer, der respektiert ist in der Stadt, der quasi einen neuen Rookie ja ein bisschen ranführen kann an das Team und als Plan B fungiert. Weil ich meine, wenn du einen Rookie hast und du hast das Cam Newton, die Absicherung, gehst du, glaube ich, ja, entspannt in die Saison. weil du weißt, Cam Newton kann das übernehmen, wird aber jetzt nicht ja, sechs Siege bringen, aber wird er halt drei Siege, drei Niederlage bringen. Was halt er dann backup Quarterback in der, in der Situation machen sollte. Ja. Aber, es, aber dann natürlich auch, musst du auch einen Quarterback aufbauen, der ungefähr das... Dasselbe, so, so wie bei Baltimore Ravens, der circa dasselbe Skill-Level hat, der auch ein bisschen mobil ist und so weiter. Ja. Also interessant. Ich auf meine, jeden Fall. ich habe
0: ja nicht ganz umsonst New Orleans Saints gesagt. Ich meine, das passt jetzt natürlich komplett rein, weil schon Peyton aufgehört Aber es wäre dieselbe Division. Also wenn ich da jetzt einen Quarterback nehme, der die Division kennt, ja wie ähm, Cam Newton, äh, habe, ich, habe ich ein bisschen Luft. Also mit ein bisschen Luft meine ich, okay, ich lasse mal jetzt die quarterback baustelle das schaue ich mal. Dann nehme ich mal einen Draft-Jahrgang her, der, der vielversprechend ist, was Cornerbacks anbelangt. Und lasse mal Cam Newton Cam Newton sein bei den Saints. Uh, er soll mal da spielen. Und ich schließe dabei die Baustellen und schaue, wie ich mit dem Cap uh, umgehe, ja, auf andere Art und Weise. Ja, also, ja. wie gesagt, nur mal so in den Raum. Ja, interessante,
1: ja. interessante Theorie. Ja, deine Picks sind natürlich aktueller <lacht> als die, die ich vorlese. Die sind super Vintage, aber das gefällt mir. Aber und vintage da habe ich auch einen Super Vintage-Pick habe ich auch noch auf der Running-Back-Position, und zwar jeder kennt ihn natürlich. Adrian Peterson, ja, der ist auch nicht geil. unterzukriegen. Diese Saison ja auch wieder gespielt bei den Seattle Seahawks für ein paar Spiele. Jetzt danach auf die ER gesetzt worden, 24,6 Punkte in Half-PPA-Formaten. Beste Saison von ihm, eins zweite zweiten Saison 2009 mit fast 300 Fantasy-Punkte. Ähm, damals war er der Number-One-Overall-Pick. Da war quasi 2009 der Christian McCaffrey im Fantasy, also der, der jetzige Christian McCaffrey, unangefochten, also noch der letzten Jahre. Entschuldigung, weil jetzt glaube ich ist Christian McCaffrey nicht mehr der, Unab also wirklich der nummer 1 pick überall. Damals auch ein, ein super Team gehabt mit einem älteren, Brad Favre, der seine letzten Jahre noch bei den Minnesota Vikings verbracht hat, einen Wide ähm, right Receiver wie Sidney Rice. Alle sind in den Pro Bowl gekommen. Ähm, die Vikings haben 12-4 abgeschlossen, verloren haben die Conference Playoffs gegen die Saints, die danach ihren ersten Super Bowl gewonnen haben. Also Adrian Peterson, ganz groß aus seiner Zunft, ähm, wahrscheinlich ein Future Hall of Famer, aber 2009 auch wirklich wahrscheinlich in deren Zeitraum alleine eine Fantasy-Saison für jemanden gewonnen. War damals waren, glaube ich, 300 Punkte wirklich viel.
0: Mhm, definitiv. Ja, Jede ja, Peters ist wirklich irgendwie nicht äh, wegzudenken. Ne? Der findet immer wieder seinen Spot. Und auch wenn es nur für so, kurze Aus so ein kurzer Aushilfsjob ist, er ist halt noch gut dafür. Ja? Also mhm. wenn ich jetzt wirklich ähm, ich sage mal, wenn mein Second- und Third-String-Quarterback sich verletzt, also das beste Beispiel ist der Englisch, Derrick Henry, ähm, wenn ich Derrick Henry und Adrian Peterson habe, finde ich das eigentlich ziemlich geil. Ja. Derrick Henry macht, kann den Murder workload stemmen und für die goal situation nehme ich Adrian Peterson, der ein absolut äh, einer, wenn nicht der erfahrenste Running Back ist, derzeit. Mhm. Ja. Also der weiß, wie das rennt. Also Prinzipiell die Combo, wenn ich wirklich dafür brauche, ähm, der, der, der das Ganze kennt, äh, ist, das, ist das ein, 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 ein super, super cooler Pick eigentlich. Ja. Hm? Auch fantasy halt, muss man auch sagen, nicht wirklich. Also, also kann man sich nicht viel erwarten. Ja. Äh, da da müsste also schon, müsst schon einiges auch, muss müsste schon einiges äh, gut zusammenpassen, dass man sagt, uh, also der müsste zwei, drei Spiele 20 plus Punkte machen, ja, äh, damit man mal auf die o aufmerksam wird und, und dann auch auf ihn. Ja, also,
1: ja nein, ich glaube, die, die Zeiten sind vorbei. Ja, das kann man so ja. sagen.
0: Ähm, ja, wo die Zeiten hoffentlich noch nicht vorbei sind, sind bei meinem Running Back Pick, äh, bei meinem ersten, äh, ein, ein Teamkollege von Sandro Platz, Blatzkummer, nämlich Saquon Barkley. Hm? Kann Saquon wieder äh, dahin kommen oder auf das Niveau kommen, wo er, was man von ihm erwartet, wenn man ihn äh, so früh gedraftet hat? Wird er es wieder schaffen? Ich glaube halt, ich glaub halt heuer äh, hat vielleicht ein bisschen, ein bisschen mit angezogener Handbremse weil man ihn und da bin ich froh, und da habe ich auch immer gesagt, bitte es den nicht, ja. Man will ja als Giants willst du ja einen, einen, einen soliden Quarterback, äh, wenn du so, also einen soliden Quarterback, einen guten Quarterback haben und der soll lange 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 dienen. Jetzt war das halt ein bisschen zu wenig, finde ich. Ähm, ja. Ist die Frage, wird man den ein bisschen mehr, wird man den ein bisschen mehr von der Leine lassen nächstes Jahr? Uh, schafft er es noch, ich meine, bei den Giants vielleicht auch die ein oder andere Baustelle, die bräuchten vielleicht auch ein Quarterback, ich weiß nicht, so nebenbei. Um, ja, Saquon und Buckley.
1: Ja, also, dass die Giants die eine oder andere Baustelle haben, ist eine Untertreibung des Jahrhunderts, die haben sicher sehr viele Baustellen, aber vielleicht jetzt mit einem neuen Coach, mit einem neuen GM, vor allem, ja, steht und fällt natürlich, ja, Danny Jones war verletzt, aber ich glaube, dass Danny times jetzt prinzipiell, wenn er ein einem guten System ist, mit einem guten O.C. und mit einem guten Hedge-Coach ähm, arbeiten kann, jetzt nicht das größte Problem ist. Es sind halt einfach auch wieder Spielerverträge, die da gegeben worden sind von Spielern, die nicht performt haben, ähm, wie zum Beispiel in Kenny Golliday, ähm, wo nichts gekommen ist, ähm, und ich glaube, sie sollten einmal eins machen, dass wieder mehr in eine O-Line investieren und dann, glaube ich, dass Saquon Barkley wieder richtig gut sein kann, wenn man, wenn man das einfach so haben will. Und wenn man sagt, man baut um Saquon Barkley eher auf als Danny Jones. Weil ich meine, also ich sehe eher mehr, best, also mehr gute Jahre von Saquon Barkley noch, als von Danny Jones, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ich ja. meine, sie sind jetzt natürlich, müssen sie müssen sich committen, ob sie jetzt haben, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil wenn du sagst, ja, das ist ja ein Übergangsjahr, ähm, ich schaue noch, was ich bekomme. Ich weiß, ich bin im Umbruch und wenn ich jetzt nicht einen Top ähm, Quarterback jetzt irgendwie, und, und viele Free Agents gibt es nicht, ähm, ob sie jetzt die Sean Watson irgendwie draften würden, weiß ich jetzt auch nicht. Und im Draft, ja, kann man den einen oder anderen vielleicht überraschungsweise finden, aber ich glaube, ja, ich würde eher um Saquon Barkley bauen als um Daniel Jones, wenn ich jetzt die Chance wäre.
0: Ja, definitiv. Also, definitiv. Ich glaube auch nicht, dass das die Lösung aller Probleme ist, Daniel Jones, aber ja, auf jeden Fall eine gute Option, um noch ein paar Jährchen durchzudrücken, vielleicht und andere Baustellen zu schließen. Und wie gesagt, vielleicht, vielleicht, vielleicht geht ihm der Knopf auf, keine Ahnung, vielleicht wird er der nächste Tom Brady. Ich meine, das ist jetzt. Herkriegt. Aber solche Leute brauchen halt manchmal ein paar Jahre ja, und dann geht es los. Also.
1: Ja, ich glaube, da braucht wirklich das, das wir haben schon so oft gesehen, was ein neuer Headcoach oder ein, 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 ein ander so, Headcoach mit einem Quarterback, den man abgeschrieben hat, wirklich noch leisten kann, wenn da die die Combo passt. Nimm her zum Beispiel, was wir besprochen haben, Sean Payton und Drew Brees, das hat super funktioniert. Vorher hat ja. Brees bei den, bei den Chargers nicht funktioniert. Ja. Abgeschrieben nach vier Jahren. Bitte nehmt Sinn. Und auf einmal ist er in einer Hall of Fame-Karriere aufgegangen. Es ähm, gibt un, also unzählige solche Beispiele, wo einfach wirklich eine Symbiose ja. da sein muss. Und da braucht man einfach, ja, muss alles passen. Ja. Und mal schauen, wer sich da irgendwie, äh, wer da nachher Daniel Jones trainieren darf. Ich gehe wieder Vintage-Modus, ja. Wide Receiver. Ja, wird dir sehr gefallen. Ich weiß, du warst ja. ein großer Fan und bist noch immer ein großer Fan von ihm. Hat äh, diese Saison nicht gespielt, ist aber nicht in Rente gegangen. Also man weiß noch immer nicht, ob er nicht zurückkommt. Und zwar Larry Fitzgerald, Ja, das Urgestein von Arizona, die Living Legend. Und der hat sein, seine beste Saison 2005 gemacht, auch seine zweite Saison mit 256,5 Fantasy-Punkten in half formaten war damals der ADP-11, Wide Receiver Nummer 2, nach Steve Smith Senior. Und ähm, generell hat es damals für die arizona Cardinals nicht so gut ausgesehen. Kurt Warner war da im ersten Jahr Quarterback, hatte er dann nachher erst die nächsten Jahre wirklich Anlauf genommen, aber auch ein gewisser Encore-Bolden war da auf dem Team. Aber insgesamt fünf Siege, elf Niederlagen, ja, aber Fantasy-mäßig, Larry Fitzgerald, einer seiner stärksten Saisonen, aber generell hat er sehr viele, sehr gute Saisonen hingelegt.
0: Definitiv. Ich meine, ja, äh, du weißt das, weil wir lang genug Fantasy spielen, aber eine, eine, eine leider, bis vor kurzem, eine, eine Endless-Love-Story zwischen mir und Larry Fitzgerald. Ähm, ich war nicht immer zufrieden mit ihm Fantasy-mäßig, aber ein äh, wahnsinns Also echt geil. Um, ich kann auch nur empfehlen, uh, das All-Or-Nothing der Arizona Cardinals anzuschauen, ja, wo er wo er natürlich eine der Hauptrollen spielt. Um, eine absolut geile Doku über die Cardinals und natürlich da auch in die Zusammenhang Larry Fitzgerald. Um, ja, Ob der noch wirklich relevant sein wird. Also ich glaube, er kann nur verlieren, wenn er wiederkommt. Um, er hat eine, eine fantastische Karriere. Oder hatte eine fantastische Karriere. Ähm, ja, ich glaube, wenn die Cardinals ihn nochmal rufen würden, würde es machen. Aber sonst glaube ich nicht, dass es notwendig wäre, dass er da irgendwo nochmal durchstartet. Ich glaube,
1: dass es so schwierig ist. Danach, in dem Alter, ich auch, wenn man einer der Besten war, aber wenn man dann ein Jahr auch noch weg ist, und ich glaube, wenn man ein Jahr mal weg ist, tust du das, das nochmal an, ins Trainingcamp zu gehen. Jedes Jahr werden die Hits natürlich schmerzhafter, der Körper braucht länger zum Regenerieren. Und irgendwann denkt man sich, hat das wirklich einen Sinn? Ja. Und also natürlich, das ist natürlich die Frage. Und, und ich glaube, es ist gut. Ich glaube, er wird es auch genießen. Und ich glaube, das war auch. Ähm, wir werden ihn auch nicht mehr sehen, vielleicht noch vielleicht so zur äh, retirement Ceremony, dass er irgendwann noch daherkommt. Aber ich glaube, das war es dann auch. Aber brutal guter Spieler vor allem. Auch so ein wuchtiger Spieler, weil äh, wenn man sich das erinnert, die Highlights laufen wie immer. Damals gegen die Steelers im Super Bowl hat es wenig Wide right Receiver gegeben, die den Ball in der Mitte im Post gegen die Safety, sondern gegen die Linebacker fangen wollen. Und er hat daraus einen 80-Jahre-Touchdown gemacht. Mhm. War Früher, äh, wo noch die, die Regeln ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so beschützend waren für die Wide right Receiver, hat, haben die Steelers alles in der Mitte niedergerotzt, was sie nur bewegt hat. Ein gewisser James Harrison und Troy Polamalu haben nur gewartet und ist Charles, war das egal? Also ein richtig cooler Typ.
0: Ja, das stimmt. Also das war ordentliche Kaliber. Also da will man nicht in den Verkehr geraten eigentlich da in der Mitte. Ähm, also sie war, aber Hut ab, ähm, Larry hat das fantastisch gemacht. Ja. Sehr cooler Typ. Sehr, Gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, mein Right Receiver, wieder einer aus der jüngeren Vergangenheit, beziehungsweise noch natürlich aktiver Spieler und hat etwas enttäuscht. Man hat sich gedacht, der kommt da jetzt dem Team und wird zerstören. Ähm, zerstört hat er nicht, finde ich. Äh, ein bisschen enttäuschend. Julio Jones. Ähm, ja, jetzt mit den Titans natürlich auch, auch ausgeschieden äh, aus den Playoffs. Um, hat da uh, allerdings in den Playoffs ein bisschen gezeigt, was er kann. Meines Erachtens noch viel zu wenig. Um, man müsste hier, wenn man wirklich Julio Jones Fan ist und uh, Julio Jones uh, immer einer, ein, immer auf der, auf der eigenen uh, Watchlist steht für Fantasy, müsste man sich wirklich ganz genau, müsste man das Trainingscamp verfolgen und ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt mit den Titans. Ja, um, ich glaube schon, dass er Potenzial hat, uh, zur alter Form zurückzukehren. Um, was ich allerdings immer begrittelt, be, begrittelt habe bei den Titans, war halt Ryan Tannehill und das Ende wird sich jetzt auch nicht ändern. Ähm, wenn du da einen, einen, einen Top-Seed-Quarterback ähm, reinstellst, dann sehe ich die Titans auch in Super Bowl mit Jones, mit Brown, mit Henry. Also definitiv.
1: Ja, Ryan Tannehill ist ja ein bisschen auch dran, da verantwortlich dran, dass sie äh, nicht weitergekommen sind. Aber ich glaube, es. Sie, also, ich glaube, der Spielstil wird sich nicht ändern, was die Titans machen wollen. Und das ist Nummer eins, Derrick Henry, und der Nummer zwei, A.J. Brown. Und A.J. Brown ist der jüngere und, und auch momentan bessere Wide Receiver. Und dann ist ja halt die zweite Option ist da, ja. Die wird auch, ähm, angespielt. Aber so wirklich, dass du sagst, Julio Jones oder dass die zweite Wide Receiver Position bei den Titans, jetzt plus sechs Catches garantiert in einem Spiel hat, ist ja auch nicht. Mhm. Also nicht du wie du, du hast nicht Workload, sondern es wird ab und zu geschaut, weil generell, wenn Derrick Henry wieder fit ist, auch ähm, wie wir es jetzt gesehen haben, und wenn es nächstes Jahr wieder weitergeht, dann wird Derrick Henry wieder die, die Workload bekommen und AJ Brown auch, aber zweite, dritte unterteilend, die teilen sich halt danach die Catches. Also sehr schwierig.
0: Prinzipiell ist Julia Jones ja ein geiler Spieler. Ja, ich würde halt. Der, der nur drauf hat. Ich würde halt, ich meine, das Problem, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, dass der Headcoach ein Defense-Spieler ist ähm, bei den Titans, aber egal, sei es heißt darum, ich würde das halt ausnutzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich habe eh Henry und Brown und wenn Brown mal verletzt ist, dann spiele ich halt auf Jones. Das wirkt so ein bisschen. Würde ich, ja, man, man wird dann eh sehen. Ich meine, Julio Jones, der wird ja auch mit den mit mit den Coaches reden und sagen, hey, ich hätte gern vielleicht eine bisschen eine bessere Rolle, ja, wenn ich zu 100% fit bin und da bin, dann bin ich schon eine Gefahr und das ist ja durchaus. Also wenn sie den Gameplan so adaptieren, dass sie sagen, okay, wir haben nicht nur Henry und Brown, sondern wir haben Henry Brown und Jones, ja, dann und Tenner Hill kann die bedienen, ja, die beiden, Jones und Brown, ähm, dann sich die Zeiten um, um einige Prozentpunkte gefährlicher als sie heuer schon waren.
1: Hm. Ja, kann natürlich sein. Wird interessant, wie der, der weitere Verlauf ist, weil die müssen sich natürlich auch aus überlegen, hm. wie sie da in Zukunft ähm, weiter in die Runden, in den Playoffs weiterkommen. Ähm, Vintage, Tide End. Ähm, bei den Tide ist es ein bisschen schwierig, weil da haben wir nicht so viel gefunden. Darum haben wir Tide Ends zusammengelegt, unsere Picks. Und zwar haben wir da ausgewählt, Jimmy Graham, ja, spielt noch. Derzeit bei den Bears. Diese Saison hat es gereicht für 43,7 Fantasy-Punkte. Aber... Jeder, der natürlich Saints-Fan ist und auch Football-Fan ist, der weiß natürlich, Jimmy Graham war ein ganz, ganz großer auf der Thailand-Position war auch einer, der die Position auch mit revolutioniert hat. Und 2013 war seine stärkste Saison mit 260,5 Fantasy-Punkte, war auch der Thailand-Nummer 1 im Draft und der ADP war 14. Danach war ein gewisser äh, unbekannter Rob Kronkowski und Jason Witten. Äh, und damals das Team... War auch nicht ähm, so schlecht. Man hat ja da gehabt Drew Brees, Marcus Kosten und ein Kenny Stills als Rookie. Ähm, die Saints haben damals eine 11 5 saison gespielt, aber danach im Divisional-Playoffs gegen die Seahawks verloren. Aber Jimmy Graham war schon on peak, war der also hat man den nicht covern können.
0: Mhm. Ich war damals extrem froh, äh, als Jimmy Graham zu den Packers gewechselt ist ich habe mir gedacht, ja geil. Ähm, und da hat man schon gesehen, irgendwie ist er nicht dasselbe wie bei den Saints. Ähm, bei den Saints hat er mir auch extrem gut gefallen, aber da hat man dann auch da ist dann auch Drew Brees gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, da war er bei den Seahawks. ne? Und, ja. und das ist dann irgendwie so also ich würde mich extrem freuen wenn er wieder Fantasy relevant wird ich glaube schon dass er noch das Zeug hätte äh, allerdings glaube ich dass er äh, so jemanden bräuchte wie zum Beispiel Tom Brady einer ist ja ähm, also wirklich diesen diese ganz ganz starke Verbindung zwischen Quarterback und Titan, wie es halt jetzt im Endeffekt bei Brady und und Gronkh ist. ja ähm, weil sonst wird schwer oder oder wirklich ein Team was das also was den Tyrant so respektiert, wie er es notwendig hätte. Und da denke ich zum Beispiel auch an die Patriots. Ja? Also ich glaube, ja, bei Jimmy, Graham bei, Jimmy Graham bei den Patriots, zum Beispiel, wer würde sicher mehr mehr Punkte machen und wäre sicher relevanter. Wie ja? uh, jetzt bei den Bears, pff, gut, ja, um, bis jetzt nicht wirklich, ja. nicht wirklich äh, keine wirkliche Power gehabt, sich durchzusetzen und
1: ja, weil natürlich auch. da ein gewisser Cole Comet der auch ja auch da ist. Also ja, da, 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 haben wir ja keine ja. Chance gegen die, gegen das Monster. Nein, ähm, ist interessant, ist halt eher einer, der ganz klar Red Zone und Touchdown abhängig ist, der hat nicht da in den, in Game, in den, wie soll ich sagen, im Gameplan auf, auf dem ganzen Feld eingebaut wird. Ich glaube, dass das halt auch nicht mehr zulässt. Aber wie du richtig sagst, ist er, glaube ich, einer, der für solche Key-Momente gut sein kann und vielleicht ein Team, was ihn jetzt braucht. Mich wundert es immer, dass solche in der Mannschaft, ich meine, bei den Packers hat nicht funktioniert, aber das war dann nachher die einzige Anspielstation, wo man, oder besser gesagt, die einzige Destination von einem Contender und dass er dann nachher zu den Bears gegangen ist, wo man gewusst hat, Bears sind meilenweit weg, weil eigentlich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Gute Mannschaft, ich weiß, ich habe die Chance auf einen Super Bowl, wie zum Beispiel, ich meine, die Rams haben einen, haben einen Higby, aber ich glaube, tut es ihnen so schlecht bei ihren, wenn sie ihren zweiten einen zweiten an Graham haben, also dass der nicht mehr auf, an Super Bowl Teams eigentlich ist, ist für mich eigentlich ein bisschen ein Rätsel. Ja,
0: ich glaube, das Problem ist, dass er sich ja nicht aussuchen könnte, sonst würde das machen machen. Ne? Uh, von, ja,
1: natürlich, von, aber, aber, aber ich meine, so viel Geld würde er wahrscheinlich auch nicht verlangen nicht Nein, nee, mehr.
0: aber von Higby brauchst du mir mal gar nichts erzählen weil auf Higby bin ich brennhaas ja? um es mal so stehen zu lassen <lacht> weil die ganze Season macht nichts und jetzt im Playoffspiel ist er der große König, das kann er ruhig in der Season sein. ja machen, sicher, ja.
1: das ist doch, das aber, der Klassiker aber
0: prinzipiell sehr interessant also, also Graham wäre geil bei den Rams, also würde auch so, ja solider, grundsolider Ersatz für Higby, wenn mal was nicht passt sollte. Oder, oder generell, oder... Zweite gute Option, oder, ja. Wenn man sieht, Entschuldige, man sieht bei den Bugs, ja, Gronk und, und Cameron Braid, ähm, das funktioniert auch, ja, und ich glaube, das könnte mit Graham und Higby auch gehen, aber, ja, ist ähm, ja halt die Frage, äh, das Problem ist halt, wenn der halt bei Chicago nicht so gut funktioniert, äh, ja, wie Cole Kmet, okay, ähm, ich meine, bei Leuten werden sich schon ihre Gedanken machen, ja. aber den würde ich halt auch wirklich gerne, so wie du sagst, sehen. Bei einem Team, das wirklich Fantasy, äh Fantasy sag ich schon, äh, super relevant, ist. Ja.
1: Oder überlegt dir äh, Jimmy Graham jetzt bei den Buffalo Bills in der nächsten Saison. Jetzt ja. nicht, also du hast den Dawson Knox, aber auch bei Dawson Knox kommt eigentlich, Dawson Knox Time ist rund um die Endzone. Ja. Und dann hast du eine zweite kompetente Waffe, ja. weil die Running Backs gut ist. Scheiß, da scheißen wir mal eh mal drauf oh, ja. in Buffalo, aber das war schon cool. Und dann reicht es auch, dass du sagst, okay, ich habe ihn nur geholt, dass ich irgendwann mal die Chiefs in den Playoffs schlage. Und wenn er dann nachher den Touchdown fängt, ist alles in Ordnung.
0: Genau, ja, eben.
1: Also, also das war eine Überlegung. Ähm, weiter zu unserem zweiten Quarterback und der ist auch ein super geiler Typ. Ich habe ein bisschen also zwischen ihn und Nick Foles und habe mir das angeschaut, aber ich muss ihm leider den Vorzug geben, auch natürlich, obwohl ich ein Philadelphia Eagles Fan bin, aber letztendlich hat er doch in seiner Saison mehr Punkte gemacht, darum ist er relevanter. Quarterback Ryan Fitzpatrick. Ja der wirklich mit dem Geisten Brussa, und wer das Video auch gesehen hat, ein, bei den Buffalo Bills einfach ein super supergeiler Typ, der oben ohne dabei ist und sein Team anfeuert, sein Ex-Team anfeuert, einer unter vielen, ähm, in der Saison gestartet. Bei den Washington Football Team hat sich dann im ersten Spiel schnell verletzt, also nur 0,72 Fantasy-Punkte, war aber nicht seine, seine Schuld. Interessanterweise, sein Best, seine beste Fantasy-Saison hat er 2015 gehabt bei den New York Jets mit 285 äh, Fantasy-Punkten. Wurde damals auch nicht getraftet, hat aber abgeschlossen als der QB11. Hatte damals eine sehr kompetente Mannschaft mit einem Chris Ivory als Running Back, Brandon Marshall und Eric Decker. Ähm, die beiden haben den Pro Bowl gemacht. Ähm, in dieser Saison eine 10-6-Saison ähm, gespielt, aber es nicht in den Playoffs geschafft, weil natürlich damals noch ähm, Tom Brady mit dem, New England Patriots der so dominant war und es hat einfach nicht gereicht. Aber Ryan finds patrick ob er jetzt wieder zurückkommt von der Verletzung und ob er es sich antut, weiter zu spielen, bleibt jetzt die Frage. Wie wir schon gesagt haben, der ist halt irgendwie, irgendwie so ein Übergangs- der ist super Quarterback, ganz länger, aber hat natürlich seine Limitierung auch, aber ist irgendwie nur so undankbare Übergangs- Quarterback wieder verwendet in den letzten Jahren.
0: Ja, ich denke, die dem zu mehr auf der auf der Tribüne bei den Bills zu hocken. Wobei das jetzt auch, ja, das schon, jetzt auch schon gegessen das ist. Das Maskottchen. Äh, nein, für mich ein super Beispiel. Äh, Ryan Fitzpatrick Mörder, Quarterback, äh, für mich ein super Beispiel auch, und muss ich wieder ansprechen, äh, für den Posten bei den Saints, wo ich ein paar Jahre eben halt überbrücken muss. Ähm, Wieso nicht? Ich, ich glaube, bei den Saints ist es noch nicht gewesen. <lacht> wär doch, wär doch, nein, nein, das war nicht. Wäre doch, wär, wär doch ganz cool eigentlich, ja. Äh, nein, würde ich gut, würde ich extrem gut finden und begrüßen, wenn der, wenn der äh, wiederkommt oder wirklich einen, einen Spot findet und einen jungen Quarterback unterstützen kann, äh, fantasymäßig halt eher wohl eher nicht so relevant. Äh, jetzt nur kurz mal so nebenbei gesagt. Äh, allerdings wer weiß, wenn er das zweite Quarterback da ist und der erste sich verletzt, den Jungen könnte man vielleicht auf die Beobachtungsliste setzen.
1: Ja, Die Packers brauchen vielleicht ihren neuen Quarterback.
0: Ja. Die Temperaturen werden auch so gleich. Die Temperaturen werden gleich, das stimmt, <lacht> ja. Aber ob äh, die Packers jetzt noch so, das kommt drauf an, was da weiter passiert. Ob der Wonte Adams... Äh, ja, das geht, ist ein bisschen also, zu. Das, also, das ist das, Da gibt es noch einige Faktoren. Ja, ja. ja, ja stimmt. Äh, von deinem Quarterback zum meinem zweiten Quarterback, den hat man ja heuer gar nicht gesehen. Der hatte ein bisschen private Probleme. Ähm, <lacht> private Probleme. Muss man so zu erwähnen. <lacht> ja. ähm, würde ich aber noch immer trotzdem gern sehen und ich glaube wenn der spielt dann ist er durchaus fantasy relevant nämlich die Sean Watson
1: ja auf jeden Fall
0: äh, hatte ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren ich weiß nicht mehr mein Fantasy Team immer mehr als zufrieden also da hat da ist alles dabei was man will ja Rushing Yards äh, Touchdowns äh, lange Pässe also der Mann hat Potenzial Ende nie und und ja ähm, Hoffentlich sehen wir ihn wieder. Also ich würde mich freuen. Und egal bei welchem Team. Also das ist der kann das, ja. Also der hat mit den Texans hat, äh, hat er eine, 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 eine grundsolide Season eigentlich gespielt. Ähm, als Quarterback. Ja, hoffentlich, hoffentlich kommt er irgendwo unter. Hoffentlich äh, berückt sich das alles da rund um ihn und und, und äh, was auch immer, wie gesagt, was auch immer da passiert ist, ähm, völlig wertfrei. Aber äh, Mörder Quarterback und ho wird hoffentlich in der NFL seinen Platz finden.
1: Auf jeden Fall. Also, dass wir prinzipiell mal davon ausgehen, wenn er irgendwie, wenn die Anschuldigen ähm, jetzt stimmen, dass wir da natürlich sagen, das gehört sich auf keinen Fall. Da gehört natürlich auch, ähm, müssen die Gerichte darüber entscheiden. Aber dafür sind wir nicht da, sondern rein, um ihn als Fantasy oder besser gesagt als football-relevanten Quarterback zu betrachten. Und da ist er ganz weit vorn, wenn er spielen wird oder darf. Ähm, die Frage ist natürlich, Houston sagt ganz klar, sie wollen ihn nicht mehr haben. Es gibt natürlich jetzt auch ähm, einen neuen Head Coach und er sagt, er will nicht bei Houston spielen. Mördervertrag und Houston will, glaube ich, weiß nicht drei First-Round-Picks, wenn nicht vier und Spieler. Die Frage ist natürlich, wie man sich da irgendwie einigen kann, wer das irgendwie ähm, zahlen wird. Aber wenn die Sean Watson wirklich wieder aufs Footballfeld steigt oder das Footballfeld betritt, ist er meiner Meinung nach einer der talentiertesten und besten Quarterback, die die Liga hat. Er muss er danach ein bisschen an sein Image wieder feilen. Mm, also, ja. so, so schnell kommt er nicht aus Madden-Cover oder hat nicht den, die ähm, State Farm ähm, Werbungen wie Patrick Mahomes und Lamar Jackson oder hey. Aaron Rodgers. Aber, aber äh, wenn, das irgendwie, ja, wenn, wenn, wenn das irgendwie geregelt wird, dann ist er einer der ganz Großen. Und wie du richtig sagst, wenn man den hat, ich habe den, glaube ich, vor zwei Jahren gehabt mit dem Stack ähm, Dijon Watson und die Andrew Hopkins. Und ich war Mörder zufrieden, bei mhm. dir performt. war ein super Stack, das waren 40, wenn nicht 50 Punkte fixiert. Mhm. Also.
0: Das hat geklappt, ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: ja also echt ein starker, starker Typ. Gehen wir zum nächsten starken Typ und zwar auch Vintage Running Back. Frank. Goa, ja, Er ist noch nicht ganz von der NFL weg, aber er hat sich währenddessen ja ein bisschen auf Boxen spezialisiert, ist er nicht ganz so gut ausgegangen, da gibt es einige Videos, ähm, sehr amüsant. Aber was man nicht vergessen darf, der Mann ist ja, glaube ich, schon gefühlte 50 Saisonen in der NFL. Und das Lustige ist, wenn er jetzt in der NFL spielen würde, ist er auch in derselben, also auch sein Sohn spielt jetzt schon. Also da weiß man schon, der hat einige Jahre am Buckel. Seine beste Saison war 2006, war auch seine zweite Saison, also nach seiner Rookie Season, mit 292 Fantasy-Punkten in half -B -B formaten und hat damals als der Running Back 4 ähm, abgeschlossen, also wirklich überrascht, wurde nicht gedraftet. Und hat damals auf, äh, bei den Fallen League Fortnite gespielt, auf einem Team, wo auch Alex Smith in seinem zweiten Jahr war, ein Vernon Davis war auch auf den, an einem Team. Ähm, insgesamt war es nur eine sieben und neun Season. Also eher nicht die stärkste ähm, Vorstellung. Aber für Frank Gore fantasymäßig das beste Outing.
0: Ich fand Frank Gore immer sensationell. Ähm, ja, da habe ich mir deswegen gemerkt, weil ich immer gegen ihn gespielt habe. Ich habe den nie gehabt. Fantasy-mäßig und das ist mal immer so dermaßen auf die Eier gegangen, das ist unglaublich. Ja. Ähm, und ja, ob der jetzt wieder noch ähm, Fantasy-relevant wird, wäre schon cool eigentlich. Also, weißt du, ich, man sieht da immer, immer jetzt in diesen, in diesen ganzen Namen, die wir hier erwähnen, ähm, ist schon das Potenzial so da, wo man sagt, eben die Teams, die Baustellen offen haben, die werden ja sowieso nicht, ja, mit einem Draft werden die unmöglich alle Bausteine schließen können. Aber es gibt eben Leute, Free Agents, und dazu gehört Frank Gord definitiv dazu, ja, so wie auch Adrian Peterson, wie ich vorhin erwähnt. Die kann man nehmen. Ähm, die werden jetzt nicht äh, eine, eine, ich weiß nicht, die werden jetzt nicht äh, 300 Yards pro Spiel laufen, ja, die werden kein neuer Derrick Henry. Aber sie können vielleicht, äh, wenn das Momentum auf meiner Seite ist, das Spiel machen, weil sie die Erfahrung halt haben. Ja? Mhm. Und, und da sehe ich solche Leute äh, sicher, äh, sicher eher, eher weiter vorne. Ja? Bei solchen Teams, die, die sowas suchen, wo es nicht unbedingt gleich alles, alles über den Haufen werfen wollen in ihr Team und wir machen gleich alles neu, sondern alles schön langsam und, und sachter. Ja? Und da kann man einen Frank Core sicher auf Running Back gut gut gebrauchen.
1: Ja, natürlich ist die Frage, ob er zurückkommt. Aber der Typ.
0: Der Typ, ja. Also
1: Werke mhm. rollig, gibt alles für das Team, stellt sich immer hinten an. Also den Typ will man auf jeden Fall mhm. von Franco.
0: Definitiv. Äh, mein zweiter Running Back, ähm, auch einer, so ein bisschen vielleicht so ähnlich wie Sarko Barclay eigentlich, ähm, Christian McGaffrey. Äh, vielleicht auch ein bisschen zu sehr verheizt von den Panthers, immer wieder verletzt. Uh, gut, die Panthers haben ja keinen anderen Plan, außer MacGalf, außer CMC. Der Plan ist CMC und ich glaube, das ist halt nicht ganz vorteilhaft für ihn. Uh, durch die ganzen Verletzungen. Uh, ist ein Name, der sicher fantasy relevant sein wird in Zukunft. Uh, ich bin mir aber nicht sicher, ob es bei den Panthers sein wird.
1: Also CMC ist so spannend für diese Offseason. Aber auch, wenn man sich das Ranking anschaut, sie so weit vorne, bei allen, die sagen, natürlich drafte ich den wieder unter den Top 5. Und ich, ich sehe aber nicht ein einziger Anzeichen, warum ich das machen sollte. Ich weiß nicht, wer der Coach ist. Ich weiß nicht, wer der Quarterback ist. Rundherum die Mannschaft, also die Offensivwaffen sind vielleicht am Bar da, aber der Gameplan war nie da und ich weiß nicht, wie fit er ist. Und es ist schon zweite Saison.
0: Das Problem ist, man könnte We das Problem ist, man könnte ja sagen, okay, ähm, ich weiß warum und nämlich wegen den Gründen, was du aufgezählt hast, ähm, dass sie eh keinen anderen haben, sondern nur CMC. Aber das Problem ist, und bitte denkt daran, wenn man nur CMC hat, ist der nach zwei, drei Spielen verletzt, weil das ist ein mordstrom workload den er bekommt, das ist Anstrengung für den Körper, Ende, nie. Deswegen ist er auch so oft verletzt. Ähm, also ich freue mich dann, wenn irgendwer Christian McAfee nimmt, weil dann habe ich einen, 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 einen Top Running Back, bin ich ein, zumindest einen Schritt näher dran oder einen Top Receiver. Aber also ich würde mir wünschen, für die Panthers nicht auch für mich so ein Team mit zig Baustellen, die sollen den lieber hergeben und sich auf was anderes konzentrieren oder wirklich schauen, dass sie pff, äh, die Baustellen in der Offense alle schließen und ihnen ein bisschen entlasten können.
1: Hm. Also ich sehe es hier im Sie also ich tue mir sehr schwer, weil ich sehe zum Beispiel einen Joe Mixon oder einen Najee Harris oder einen Nick Chubb oder auch jetzt vielleicht einen äh, Javante Williams in, in viel besseren Situationen yeah. über die ganze Saison. Vielleicht nicht so, wo ich sage, oh, ich habe jetzt nicht die, die Splashy-Spiele, wie Christian McCaffrey teilweise hat, aber ich, da, da fühle ich mich sicherer.
0: Mm.
1: Einfach. Mm. Und ja, wird sehr interessant. Yeah. Sehr interessant, was äh, bei den Panthers passiert in der Off season eben um Christian McAfee. Er reiste noch immer nicht ab, diese ganzen Trade-Gerüchte, mm. Und ich meine, ja, wenn man sich jetzt irgendwie, auch bei den Panthers, muss man zugeben, man ist eigentlich im Rebuild. Und wenn man sagt, okay, man kann jetzt noch Traff Picks für ihn akquirieren, vielleicht in zwei Jahren nicht mehr wirklich, Space sparen, Ja, aber dann hast du halt einen der besten Running Backs, den du hattest, auch weg. Dann wird es halt auch nicht einfacher für die Offense. Ich gehe zu meinem Wide right Receiver und klar, ja, wie ich schon gesagt habe, bei einer Position habe ich gehadert, ob ich einen Philadelphia Eagles-Spieler reinnehmen soll. Jetzt habe ich nicht gehadert und den reingenommen. Für mich einer, ein richtig geiler Spieler, Vintage-Spieler, ähm, obwohl er eine Zeit lang ja bei einem ähm, Gegner von mir gespielt hat. Es ist Sean Jackson. Hat dieses Jahr angefangen bei den Rams. Ist er nachher zu den ähm, Las Vegas Raiders. Ähm, Transferiert worden, oder besser gesagt, gekartet und aufgenommen worden, 65,8 Fantasy-Punkte, also auch nicht irgendwas, also ein bisschen für Space Space war er ganz gut. Seine beste Saison hat er gehabt, aber 2013 unter der Offense, wo er Chip Kelly operiert hat, 228 Fantasy-Punkte. Damals war sein ADP 71 und wurde als Ride Receiver 24 gedraftet. Damals äh, ja wirklich die Philadelphia Eagles äh, mit äh, Wirklich überall gut besetzt. Nick Foles, LeSean McCoy, Brent Selex, Foles McCoy und Jackson alle im Pro-Pol. 10-6 äh, äh, haben sie die Season bestritten, sind aber dann in der ersten Runde gegen die Saints ausgeschieden. Das war die Partie, wo uns äh, ein gewisser Darius Bros, den wir danach akquiriert haben, von alleine zerstört hat. Darum haben wir gesagt, der nehmen wir uns. Weil dann müssen wir immer in den Playoffs gegen ihn spielen.
0: Die Show Jackson, durchaus, äh, durchaus ähm, attraktiver Name, finde ich. Äh, Wide receiver mäßig noch immer, ähm, würde ich, würde ich, würde ich draften. Äh, wenn ich jetzt natürlich genau weiß, äh, dass er irgendwo untergekommen ist und, und, und äh, performt hat, ist immer für Überraschungen gut. Äh? Äh, Ob es dann am Ende, es ist so für mich, wenn ich jetzt ein paar Spieler in der Beiwege habe, dann fühle ich mich sicherer mit Sean Jackson ähm, im, im, im Roster. irgendwie.
1: Es, st es stimmt schon, aber irgendwas muss es auch haben, weil am Anfang haben wir ja gemeint, bei den Rams passt er ideal rein als die dritte Anspielstation. Ähm, bei Cooper Cup und Robert Woods, Robert Woods hat sich verletzt, ähm, und dann hat man aber mit Fan Jefferson eigentlich einen jüngeren und günstigeren Ersatz gefunden für Dijon Jackson ja. und hat sich auch noch OBJ geholt. Ähm, und dann kommt noch ein anderer Receiver, äh, ähm, den sie auch äh, sehr mögen, auch hinten nach. Und ich glaube, dass dann einfach gesehen, äh, man hat einfach gesehen, okay, Dijon Jackson irgendwann ist halt das Alter da und irgendwann sagt man, okay, man gibt den Jüngeren einfach den, Vor äh, den Vorzug. Aber bei Las Vegas, mhm. Er ist noch immer ein wahnsinns viel Stretcher und wenn du den nur eine Sekunde lang nicht beobachtest, ist er weg. Also das hat er noch immer drauf. Aber natürlich, wie du sagst, er braucht natürlich auch die Mannschaft und wirklich den Workload und das glaube ich, das sehe ich dann nicht mehr so, dass das wirklich Woche für Woche Dijon Jackson wirklich seine was weiß nicht, seine 6 plus Targets ja. in einem Gameplan bekommt. Der ist so ein Gimmick spieler und ich glaube auch, was du richtig gesagt hast, für bio ähm, ist ja ganz gut, am Ende draften und auf der Bank sitzen lassen, dass man den irgendwie einsetzen kann, oder wenn sich einer verletzt. Aber natürlich, aber bei Las Vegas, ja, wenn der jetzt äh, vielleicht die Offseason dort auch bekommt, ich weiß nicht genau, wer jetzt einen, nur ein Jahresvertrag unterschrieben hat, aber ja,
0: hm?
1: müssten wir uns anschauen. Definitiv, ja. Aber er ist noch immer einer, der, was nicht, wann, ist, wann war seine Wookie-Saison? 2008? Also eh schon, ja, der ist vintage.
0: vintage. Definitiv vintage. Uh, zu einem, der noch nicht so vintage ist, aber <lacht> den man heuer gar nicht gesehen hat. Uh, Michael Thomas. Um, ja. ja, wird ganz interessant, was jetzt natürlich äh, passiert, wenn Sean Payton weg ist. Wir sind wieder bei den Saints natürlich. Uh, einer der Top Receiver der letzten Jahre. Fertig, das lasse ich jetzt mal so stehen. Michael Thomas. <lacht>
1: Das ist sehr nett, dass du, ja. dass du für mich das so stehen lassen. Ja, nein, nein aber wie gesagt, mich hat es sehr fasziniert, wie es so eigentlich gerannt ist. Weil man hat schon gewusst, okay, Drew Brees ist weg, Michael Thomas ist verletzt, aber jeder hat gesagt, den in der vierten oder fünften Runde nehmen, easy, setzt du auf Aja, ah, der kommt wieder. Und auf einmal war es so, Saison vorbei. Mhm. Außen nichts. So, das spült nicht mehr. Und so, hä? Irgendwie sehr komisch. Und dann wurden eben die Gerüchte immer lauter, eigentlich will er gar nicht mehr zurück. Ähm, ohne True Breeze ähm, ist es nicht dasselbe. War mit der Quarterback-Situation nicht zufrieden. Und ich glaube, jetzt natürlich, wenn Sean Payton weg ist, sehe ich, seh ich es nicht so, dass jetzt irgendwas... Also ich glaube nicht, dass Sean Payton der Grund war, dass er gesagt hat, er will nicht mehr zurückkommen und jetzt bin ich wieder da. Mhm. Genau, ich glaube, genau das Gegenteil. Also ich glaube, dass man da wirklich einen Wide Receiver jetzt am Markt hat, der, wenn er gesund ist, zu einer der Besten ähm, gehört. Besonders die, die, die Routen, die der, der läuft Und natürlich in einer kompetenten Offense einfach eine Target-Maschinerie sein kann, wie er damals bei den Saints war. Ja. Und das wird jetzt sehr interessant, wer eben ähm, sich den holt, wo er unter irgendwie unterkommt, aber Michael Thomas ganz eine heiße Aktie. War so alt ist er noch gar nicht.
0: Nein, und ich muss auch dazu sagen, wenn ich sowas, also Gerüchte hin oder her, wenn es jetzt wirklich stimmt, dass er sagt, ah, er mag gar nicht mehr spielen, ich, das überspitzt gesagt ja, und sehr kindisch gesagt, ähm, dann ist das der erste, wenn ich General Manager bin, der erste auf meiner Liste, wenn ich sage, okay, für ein Serie Cap gebe ich den her, aber sowas von schnell. Ja, weil ich bin im Umbruch und es werden noch einige, natürlich ist Michael Thomas gut, aber es werden noch einige junge Nachkommen, die genauso gut, wenn nicht besser oder vielleicht ein Tick schlechter sind als er. Also man wird das ausgleichen können und müssen bei den Saints. Deswegen ist er für mich definitiv jemand, also es sei denn, da kommt jetzt sein absoluter traum coach ja, und von dem da schon, weiß nicht, äh, geträumt seit eh und eh, dass er mit dem Zahn spielt und dem Quarterback. Ja. Das ist dann was anderes, aber im Prinzip. Um, ist der für mich ein Kandidat zum, zum Traden bei den Saints, wenn ich jetzt im Umbruch bin? Ne?
1: Auf jeden Fall war er auch den größten Cap-Hit, hat mhm. also einen Mördervertrag damals bekommen und da würden sich sehr viel einsparen. Und natürlich brauchst du keinen, also wenn der wirklich nicht spielen will, dann hast du auch einen Unruhestifter oder einen, der Unruhe reinbringt ins Team und das. Benötigst du nicht besonders jetzt, wenn du im Rebuild dich eigentlich befindest mit einem neuen Headcoach? Aber sehr interessant. Also wirklich, Michael Thomas ist aber ganz eine heiße Aktie und wird sehr interessant, wo der ist, weil für Fantasy er sehr, sehr relevant ist, wenn er am Footballfeld steht. Wer auch damals, aber auch heute noch immer relevant ist, ist auf meiner Teilenposition, auf unserer Teilenposition. Wir haben ausgewählt Rob. Gronkowski, ja, auch wenn viele sagen, der, der spielt ja die ganze Zeit, der ist Vintage. War immerhin auch schon fast zwölf äh, Saisonen am Buckel. Ähm, zurzeit natürlich bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag hat äh, nicht einmal so eine schlechte Saison gespielt mit 143,7 Fantasy-Punkten in Half-PPA-Formaten als Titan 6 äh, abgeschlossen. Also wirklich beachtlich, was der alte Mann da noch äh, gezaubert hat. Seine beste Saison hat er gehabt 2011. Äh, da hat er 285,9 Punkte äh, zusammengebracht. Damals war der ADP von ihm, Titan war dann nicht wirklich so relevant äh, durch 2011, bei 119 ähm, Position 12 und nach ihm wurde ein gewisser Aaron Hernandez und ein Craig Olsen getraftet, wenn man so circa noch weiß, ähm, wo man sich da befindet. Insgesamt aber die Mannschaft war sehr gut, aufgestellt natürlich bei New England mit einem Tom Brady, mit einem Wes Welker, Aaron Hernandez, 13 zu 3, ähm, war die Saison, haben aber danach im Super Bowl gegen die Giants im zweiten Treffen gegen Ila Manning verloren, was sehr viele ähm, Tom Brady oder Patriots-Hasser gefreut hat und auch für das wir Ila Manning wahrscheinlich auf ewig dankbar. Aber Rob Konkowski, die Frage ist natürlich, ich glaube, ob er zurückkommt, das ist 1 zu 1 mit Tom Brady gekoppelt. Wenn Tom Brady sagt, aus, dann ist Gibt es keinen Grund, dass Gronkowski weiterspielt?
0: Ja, er ist halt sehr, sehr, sehr Brady-abhängig. Was ja verständlich ist. Uh, durch, diese lang, durch diese lange Zusammenarbeit bei den Patriots. Uh, und, und, und Brady hat ihn wieder zu den Bucks geholt. Also das hängt wirklich nur von dem ab. Das kann man auch ruhig unterschreiben. Uh, wenn Brady aufhört, hört Gronk auf. Um, Gronk selber finde ich so geil, Ein cooler Typ. Um, würde ich gerne länger auf dem Feld sehen, aber ich meine, gut, zwölf Jahre sind schon eine schöne Zeit und ich glaube, der hat alles erreicht als als Fußballspieler, was man sich nur so träumen kann, ne?
1: Ja, als Tight Also die, die die meiste Quarterback Tight Kombination, Touchdown Records, Super Bowls, ähm, Hall of Fame Karriere äh, Karriere hat diese Position auch mit revolutioniert, muss man ganz ehrlich sagen, ja, und wird ja. für immer als einer der größten Tight die jemals gespielt haben, ähm, in die Geschichtsbücher eingehen. Gibt nicht mehr so viel, dass man sagt, okay, jetzt bin ich motiviert, dass ich noch mhm. weiter mach. Aber das haben wir uns auch beim Brady. Auch gedacht, also ich bin sehr gespannt, wo Brady hin tendiert. Das letzte Spiel war ja ja, danach, haben wir hat sie ja nicht mehr so vor dem Spiel war ja noch na, er spielt weiter bis er umfliegt. Aber ich glaube, nach dem Spiel war auch ein bisschen so, so Gradlosigkeit. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, glaub, direkt nach dem Spiel ist sowas sowieso da muss man mal mindestens zwei, drei Nächte drüber schlafen. Um ich hoffe halt nur, also ich bin weder Brady Hasser noch Brady Liebhaber, ich sehe das eigentlich völlig neutral. Ähm, ich hoffe nur für ihn, dass er ähm, die richtige Entscheidung trifft in dem Sinn, dass er sich da nicht so sehr von seinem Ehrgeiz äh, leiten lässt und sagt, nein, ich muss meine, meine Karriere mit einem Super Bowl Sieg beenden, weil es könnte äh, nach hinten losgehen, ja, der Schuss. Aber wie gesagt, ähm, ich finde die Bucks eigentlich äh, ein, ein sehr, sehr cooles Team. Ähm, man hat aber jetzt, ähm, vielleicht noch ganz kurz das anzusprechen, zu sehen, dass dann halt doch nur mit Mike Evans man zu wenig hat. Ja? Also Antonio Brown hm. hin oder her, ähm, da bräuchte man noch wen. Also da müsste noch... ja. So, Vielleicht ein Michael Thomas oder sowas. Nein, aber, aber, ja, aber also da müsste noch äh, ein, ein zweiter Receiver Thread her. Äh, dann sind sie durchaus wieder, äh, wieder äh, Super Bowl-fähig, auch wenn er äh, auch wenn, äh, wenn Ramsey da äh, ein bisschen geschlafen hat bei den meinen Taschen, aber äh, nur mit Mike Evans und Gronk und Lenny Fournette ist wahrscheinlich zu wenig.
1: Ich, ich gehe sogar so weit, ich musste. Ich muss ein bisschen da entgegenwirken und sagen, nicht nur dein oder andere braucht er. Ich glaube fast, dass Tom Brady alleine der Grund ist, warum das Team überhaupt so zusammengeblieben ist. Weil sehr viele Spieler, wie wir schon gesagt haben, auf sehr viel Geld verzichtet haben und gesagt haben, sie kommen wieder zurück, weil sie wissen, mit Tom Brady haben sie wieder eine Chance auf den Super Bowl. Und wenn da aber jetzt Tom Brady geht, wenn Kronkowski geht, Chris Gardwin nicht zurückkommt, weil er auch Free Agent ist ja. und einen super Vertrag woanders bekommt, gibt es einige defense Spieler, andere Spieler auch, die sagen: Okay, pff, was mache ich jetzt da? Ich weiß nicht, welcher Quarterback bin ich jetzt auf einmal in einem Team, was im Rebuild ist, weil mit neuen Quarterback muss ich anfangen. Ob Bruce Arians zurückkommt, weiß man auch nicht. Und ich glaube, dann kann es sehr schnell gehen, dass die Bucks wieder dort sind, wo sie vor, vor Pre-Tom Brady waren. Mhm. Ein mittelmäßiges Team. Mit Talenten, aber auch nicht wirklich, wo du sagst, das bringt dich jetzt so viel weiter. Ja. Aber gut. Der Tom Brady wird sich was überlegen. Also verdient hätte er sich, dass er endlich weggeht. Also ich bin, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt per se kein Tom Brady-Hasser, muss ich auch mal sagen. Da geht man jetzt halt nur teilweise wirklich, wirklich am Arsch. <lacht> das ist aber jetzt nicht, <lacht> jetzt nicht falsch verstehen. Ich hasse nicht dafür, aber geht man trotzdem am Arsch. Aber ich finde es noch immer bemerkenswert, und dass man in so einem Alter noch auf diesem Niveau spielt und alles, was er erreicht hat, Hut ab, ja. Hut ab. Aber geht man teilweise wirklich am Arsch. Aber gut, das ist eine Antwort. Ich auch. Ja. auch. Ja, ja. Ähm. Das waren sie, ähm, ein bisschen so Blast from the Past, von Vintage-Spielern, wo wir kurz mal in die Geschichte von damals äh, reingeschnuppert haben, ähm, bis hin zu Spieler, die derzeit noch aktiv sind und auch noch relevant sind, ob diese auch wieder zurückkommen zur alter Form und wieder zum alten Glanz kommen. Falls ihr Spieler habt, wo ihr denkt, no, die würde ich auch gerne irgendwie dort mal besprechen oder da habt ihr was übersehen, schreibt uns sehr gerne auf unseren sozialen Medien, wir freuen uns über jede Nachricht die wir bekommen, würden wir da gerne auch die in Podcasts ähm, einbauen. Und ja, Doki, die Zukunft, ich meine, die Vergangenheit haben wir jetzt besprochen und jetzt gehen wir wieder, widmen wir uns mehr der Zukunft. Ich bin schon sehr gespannt auf die Entwicklungen der nächsten Monate. Head Coach, Free Agent, Draft. Wieder eine coole Zeit nach dem Super Bowl auch.
0: Ja, definitiv. Da wird sicher einiges passieren und ich bin schon gespannt, wie in welche Richtung es bei einigen Teams geht.